0: que Israel había estado esclavo en Egipto, ¿no es cierto? y que cuando vino Moisés los sacó de Egipto, los abrió el Mar Rojo cruzaron, cerró el Mar Rojo sobre los enemigos y se encontraron con un gran desierto ¿no? entonces este, ya enseguida nomás les faltaba agua y les faltaba esto y empezaban a rezongar y a rezongar, o sea se olvidaban que eran esclavos y los explotaban y ahí en Egipto, en el desierto empezaban a rezongar, bueno les daba agua de la roca Después les empezó a dar el maná del cielo Y eh, después les dio ordenanzas Que es lo que vamos a leer ahora Que hagan fiestas Para que no se olviden de las bendiciones de Dios Porque si no se ponen a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar Hasta los feriados y los domingos Y trabajan todos los días Y, y se afanan los hombres ¿no? Entonces Dios los obligaba a parar ¿ves? Y decir no El domingo no van a trabajar Van a acordarse de mí Y les van a dar gracias Van a estar eh, en comunión conmigo, dice Dios, por el día, el día domingo. A, a Israel en el sábado y a nosotros el domingo. ¿eh? Pero después, así como ustedes van, eh, eh, cada vez que el Señor lo permite, van hasta Mediagua y celebramos Santa Cena y celebramos una confraternidad y nos alegramos de, de estar con, los, con los, todos los hermanos allá ¿no? y disfrutamos, o celebramos un bautismo, de la misma manera Dios da... Este, ordena, como acá lo vamos a leer, cómo ordena las, las fiestas, ¿ves? Además de todos los sábados, y una vez por mes hacían la fiesta de la Nueva Luna, dice 23.14, tres veces en el año me celebraréis fiesta. Tres veces en el año tenía que hacer una fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, ¿no? Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv, que eso es marzo abril, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Por eso damos ofrenda cada vez que nos reunimos. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Y la tercera, que es la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Dice, se... hasta ahí, bueno, hasta ahí. Amén, Padre, te amo, muchas gracias por esta fiesta espiritual. Señor, que podemos estar compartiendo este manjar, este alimento, que así como enviabas desde el cielo el maná sobre el campamento de tu pueblo, así en este momento estás enviando palabra. Señor, que haces que salga por mi boca, pero eres tú el que está hablándonos. A todos, Señor, para que sigamos eh, conociendo y prosiguiendo en conocerte, Señor, puesto que tu salida está siempre dispuesta y que tu espíritu está acá moviéndose en medio nuestro. Cuando te alabamos, tú te mueves, te alegras, te gozas. Y cuando tú estás contento, Señor, sales a salvar almas en toda la tierra, Padre. Por eso queremos, Señor, ser conscientes y tener un corazón contento y agradecido, Padre. En el nombre de Jesús nos recomendamos a la guía y a la dirección de tu Espíritu y al poder de la Palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, 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 Padre. Este es como decíamos, como decíamos, eh, Dios le dio esta ordenanza al pueblo para que no se afanen en su vida, en su rutina, y paren, no solamente un día a la semana, sino unas tres semanas al año, ¿no? Tenían que hacer una fiesta. Yo digo, las conquistas sociales del siglo XX, y sin embargo Dios lo escribió en la Biblia para Israel desde el principio, ¿no? El día de reposo, ¿no? Y este, porque sabía que los hombres iban a afanar y, y no iban a parar. Entonces él estableció eh, que por, por orden de Dios se parara un día a la semana, y tres veces al año, no? Lo pide especialmente a los varones, porque esto es para todos los israelitas, esto que estamos leyendo, pero lo que es para Israel después nosotros lo aplicamos para la Iglesia, ¿no es cierto? Le hacemos aplicación a la Iglesia porque Jesús nació en Israel, en Judá y es el Rey de los judíos, entonces él practicaba todas estas cosas. Entonces tres veces al año, como dice acá, tenían que ir todos los israelitas a Jerusalén. ¿no? y celebrar la Pascua, que era la fiesta, ¿de qué? De la libertad. ¿Por qué? Porque en ese día Dios los había librado de Egipto. Acuérdense siempre que así como nosotros festejamos el 25 de mayo y el 9 de julio, Israel debía festejar la Pascua, porque ese día dejaban de ser esclavos para ser libres y ser pueblo de Dios. Entonces tenían que sacrificar un cordero, Cuando murió la. Es. es... Bueno, después, después me preguntan. Pregunta. Eh, eh, bueno, entonces esa noche, esa noche iba a, haber, iba a pasar algo terrible, terrible, que era la décima plaga de Egipto. Iba a venir un ángel exterminador, eh, iba a matar todos los primogénitos, todos los primogénitos de, de Israel. ¿No? O sea, que si nosotros no fuéramos una familia creyente, acá la Maite, el Ale, el Dani, el Josu, porque son los primogénitos. Entonces, menos mal, ¿eh? menos mal que somos creyentes, ¿no es cierto? ¿Eh? Los, los primeros hijos los, los primeros hijos de cada familia eh, de Egipto murieron. Pero Israel, como sacrificó el cordero, puso la sangre del cordero en los dinteles, entonces el ángel pasaba del Bueno, por, por eso se festeja la Pascua, porque no solamente se salvaron los primogénitos de Israel, del pueblo de Dios, sino que además todo el pueblo salió en libertad. Por eso ella... No, nosotros tenemos feriado el 25 de mayo, pero Israel tiene siete días de fiesta. Y, y siete días, miren, imagínense, tenían que ir... A Jerusalén, por lo menos, el padre de familia, por lo menos. En el caso de José y María y Jesús, iban como vivían cerca, yo calculo que abrió unos 50 kilómetros más o menos, ¿no? este, iban caminando este, a Jerusalén en, en las fiestas solemnes, ¿ves? que en una de esas se les y, Jesús. Y bueno, eh, eh, ellos entonces eh, tenían que ir en Pascua, y llegaban a Jerusalén y ahí sacrificaban un cordero. Y si iban con la familia, lo comían en familia. Y si no se juntaban entre varios, yo me imagino que por ahí había que ser de muy buena posición para que un israelita de Roma viaje con toda su familia hasta Israel. Puede ser que algunos lo hagan, pero esto primero era para los que vivían cerca, ¿no? Cuando eran ahí estaban en la tierra prometida. Y y después volvían a sus casas. ¿no? Estaban siete días celebrando los panes, la fiesta de los panes sin levadura, comían panes sin leudar porque en el desierto no, no podían amasar y leudar la masa. Eh, se volvían a sus hogares y 50 días después tenían que volver. Y ahí volvían, eso lo vamos a leer acá en Levítico, tampoco más explicado. Levítico 23, en Levítico 23 dice la fiesta solemne, dice: habla, Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: primero el día de reposo, seis días se trabajará, más el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis día de reposo. Es de Jehová en donde quiera que habitéis. Amén. Ese es el día, una vez a la semana. Después dice: Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero del calendario hebreo, a los 14 días, entre las dos tardes, fiesta de Pascua es de Jehová. Nosotros ahora vamos a festejar, a celebrar la Santa Cena. La celebramos una vez por mes, ¿no es cierto? Pero eh, Israel tenía que hacerlo una vez al año. O sea, yo les cuento cómo es la fiesta para Israel y cómo la hacemos los cristianos ahora, ¿ves? Israel iba a Jerusalén, sacrificaban un cordero, derramaban este, la sangre y, y todo este, para, para Dios y, y comían la carne del este, cordero. Nosotros hoy vamos a... el cordero que se sacrificó por nosotros, ¿quién es? ¿Quién murió por nosotros? Dios. Jesús, ¿no es sí. cierto? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eh, vamos a tomar el juguito y vamos a tomar el pancito como, como si fuera eh, conmemorando la sangre derramada y el cuerpo quebrantado de Jesús. Sí, ¿Eh? Eh, en la Biblia dice, eh, en la última cena, eh, creo que era así, eh, decía Dios que el pan representaba su cuerpo, cuerpo quebrantado. y el juguito representaba la sangre, la sangre de su mamá. Y eso es lo que vamos a hacer, gracias a Dios, más tarde, cuando, cuando celebremos la Santa Cena, ¿no? Entonces, y dice en el versículo 6, Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura. O sea, el primer día de... de de, de la Pascua, comían el cordero y después seguían siete días comiendo panes sin levadura, ¿no? El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, que es de sábado a sábado, ¿eh? Y habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos en el día siguiente del día de reposo, la mecerá y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Y una ofrenda, dice, de dos décimas de hefa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, olor fragante. ¿Ves que las ofrendas a Dios se imaginan olorcito a carne asada, el olorcito a pan, ¿no? el olor fragante? ¿no? Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grado tostado, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día. O sea, es primicia, primicia, ¿ves? hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es para vuestras edades, en donde quiera que habitéis, ¿no? Este, o sea que en, en Pascua también tenían que llevar la gavilla de las primeras mieses ¿no? Una gavilla eh, y se ofrecía así, este, el, el cordero lo comían, pero la gavilla y el pan eh, lo, lo ofrendaban y, y se, se ponía en el fuego del altar para que se consuma, ¿no? Y de, eso era el día, en la fiesta de Pascua, ¿no? Después dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de lo ofrecen la ofrenda mesida, uh -huh. siete semanas, semanas cumplirá. ¿Cuántos días son siete semanas, niños? ¿Siete? Sie semanas? ¿Siete días? ¿Siete, ¿Siete por siete? ¿Siete por siete? Por siete? ¿Otro? 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 cuarenta y nueve? 49. Entonces, ellos después después que celebraron la Pascua, tenían que contar 49 días más y al día siguiente. De, muchas, te imaginas, son. Eh, y bueno, ahí viene la fiesta de Pentecostés. Pente quiere decir 5. 5. Y Pente, Pente, Pentecostés son la fiesta de los 50 días. Me recuerda la palabra Pentecostés? porque son cinco libros, sí. y Pentecostés son, son 50 días, o sea, o sea, siete semanas son 49 más un día más, 50 días. Entonces, tenían que contar eh, en el versículo 16, hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. O sea, ya habían vuelto a su a sus lugares, habían cosechado trigo, avena, centeno, todo, ¿ves? Habían vendido o, o, o llevado a su era, y entonces tenían que llevar la primicia de la cosecha. O sea que el Pascueral es como Cristo, la, Cristo representa la primer gavilla, pero Pentecostés Pentecostés todos llevan gavilla entonces eso, ve Como representa la iglesia, ¿ves? Este, entonces llevaban las gavillas... Y dice, de vuestras, eh, dice, hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con, este es con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año, bueno, también tenían que hacer sacrificios de corderos, ¿no? y un macho cabrío para expiación, y dos corderos de un año, un sacrificio de ofrenda de paz. ¿Cuántos sacrificios tenían que hacer, no?, eh, de animales. Y el sacerdote los presentará como ofrenda a Mesías delante de Jehová con el pan de las primicias, y los dos corderos serán cosas sagradas, Jehová, eh, para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Acá da un mandamiento muy especial. Dice: Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para... Ellos tenían que cosechar las ciegas, ¿ve? Pero al, al, al granel. Pero tienen que ¿Siega? ir dejando. ¿Eh? Ciega. Ciega con S. Quiere decir, segar, quiere decir cortar mieses. ¿Viste? Cortar mieses. Entonces, porque las mieses son trigo, la cebada, el centeno, ¿eh? lo, lo ciegan y lo, lo, lo hacen gavillas, pero en el camino iban, van quedando y van, se van cayendo. Entonces no tenían que rebuscar, tenían que dejarlas porque detrás de los segadores venían los pobres y levantaban esas cosas que Dios se las daba a los pobres. O sea, no eran del dueño de la finca para los pobres, el dueño de la finca las dejaba para Dios. Y Dios traía a los pobres y los pobres recogían como hacía Ruth, de que Ruth despigaba. O, por ejemplo, si cortaban, también dice, si cortaban cosecha de uvas, eh, van dejando campanillas y así. Es como que se cosecha granel porque lo que queda es para los pobres. Y los pobres no se lo deben al dueño de la finca si no se lo deben a Dios. ¿Eh? Ni tampoco el dueño de la finca, diga que generoso soy, que dejé... Eh, si, por ejemplo, vos... Eh, mandó a sus siervos que dejen caer espigas para Ruth. ¿eh? Eso sí, él lo mandó, para que, haya, para que ella no le dé tanto trabajo. Fue un acto muy hermoso. ¿no? Y el versículo 22 dice, cuando cegaréis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios, ¿Sí? quedaban para el pobre y el extranjero. Y después viene la tercera, dice, habló Jehová Moisés diciendo, o sea que iban a Pascua y volvían a su casa. Estaban siete días en Jerusalén y volvían a su casa. Iban en Pentecostés, eh, estaban siete días en Jerusalén y volvían a su casa. Y después dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, o sea, siete, eh, siete meses después de la Pascua, al primer, el primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová Moisés diciendo, a los diez días de este mes séptimo, será el día de expiación que celebran los judíos. ¿Ven? Estos días han celebrado, porque estamos ahora en la época del mes séptimo. El día de expiación tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Israel sigue celebrando el día de la expiación, ¿no? Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, O sea, que es un día en que se arrepentían, pedían perdón, hacían examen de conciencia, ¿no? Y se reconciliaban con Dios y pedían perdón por todos sus pecados. Y si cualquier persona quisiese trabajo, alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles... A los 15 días de este séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. ¿no? El primer día haréis santa convocación, bueno, eran siete días, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Dios, a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis, tres, tres semanas, ¿viste? Tres semanas al año. Pero en pleno, en pleno, o sea, eh, Pascua era al principio, al principio de la siega. terminaba la siega llevaban las primicias en Pentecostés. Volvían, hacían uva y olivos, que serían las higueras, bueno, eh, pero sobre todo uva y olivos eh, cosechaban y apenas terminada la cosecha, tenían, es que le llamaban la fiesta de las cosechas también porque después tenían que venir a traer los diezmos a la casa de Dios. Nunca vengas con las manos vacías, decía, ¿eh? Dice, estas son las, el 37, estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Amén. Eh, dice el 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, Haréis fiesta, Jehová, por siete días, el primer día será de reposo, el octavo también de reposo. Y miren, escuchen esto, para que veamos lo que nos ha pasado ayer. Porque ayer Dios ha hecho, a, a, aparte de salvarnos de un accidente, de un dolor insoportable, nos organizó Él una fiesta, como dice la Biblia. Porque dice, tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por siete días. Y le haréis fiestas a Jehová por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días. ¿Ven cómo, cómo está la, cómo le llamamos? La, el, quincho. La, el quincho, que es de palos, con cañas. ¿Eh? Ellos además llegaban con ramas para ponerlas arriba, pero se tenía que pero no, te, pero tenía, no podían poner una carpa, tenía que verse entre las verse el cielo, ¿no? Y dice que por siete días todo natural debía eh, habitar en tabernáculos, dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Eh, estas son las tres fiestas solemnes. O sea, Dios les impuso que, que celebraran fiesta para que se acuerden de dónde lo sacó, para que se acuerden que les da este, los alimentos y se acuerden que les dio cosechas exitosas. Me faltó leer acá en, en Éxodo. Vamos a, ¿Sí? a repasar, ven que todos los mandamientos de Dios tienen promesas. Dice, hace esto para que te vaya bien, para que yo pueda tener libertad para bendecirte como yo quiero, ¿no? Entonces, en Éxodo eh, 34, versículo 23, dice, «Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel». mire la promesa porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces al año. ¿Ve? Así como que yo los aliento siempre, bueno, si se pueden tomar un día más, o es tómenlo porque ustedes dicen por el trabajo tengo que volver, y tengo... no, no, porque dice que nadie codiciará tu puesto, tu trabajo. Usted imagínense que un, un romano, un, un, uno de Arabia, tenía que viajar semanas, capaz, dejar su, en manos de, de la mujer o de, o de mayordomos. ¿no? Pero, dice, pero la promesa de Dios, miren, leanla bien. Yo arrojaré a las naciones de tu presencia. O sea que va a limpiar la tierra que nos da y la libra de enemigos ensancharé tu territorio, o sea, nos va a prosperar también en, en nuestros dominios, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año, ¿no? El 26 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra, llevarás a la casa de Jehová tu Dios, y bueno, ese que dice, no coserás al cabrito en la leche de su madre, que también es un mandamiento que lo pone ahí, ¿no? Así que que Dios nos ayude a comprender. Entonces, en segunda de crónicas 8.13, eh, en el reinado de Salomón, eh, dice, en el versículo 12 dice, entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas, y en las fiestas solemnes tres veces en el año, esto es en la fiesta de los panes y levadura, que es Pascua, en la fiesta de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos, que es Sucot, lo que estamos viviendo sí, en el llevaron cautivos así sí. llevaron a Daniel, a Ezequiel, que después ustedes lo van a leer. Sí, ya lo le ya lo estamos empezamos la historia de Daniel a ¿Viste? Y, bueno, eh, bueno, eso fue cuando... Eh, Estaban los babilonios, los de Babilonia, estuvieron destruyendo Israel, llevaron cautivos a, a muchos y bueno, después eh, después de todo eso eh, podemos ver que inicia la, el libro de Daniel y empieza la historia de Daniel que lo estuvimos esperando mucho. ¿no? Los El primer año de reinado de eh. De... Ah, de, ajá, ah, de los reyes de Judá. Claro, porque primero llevó un, un grupo en cautiverio, después llevó otro grupo, después cuando tomaron Jerusalén llevó el tercero, ¿no? pero cada vez iban en peor condición, esto se parece a la gran tribulación, no? y a los rebeldes que no se entregaron los líquidos, los exterminó hambre, pestilencia y espada, dice. O sea que fue una disciplina, imagínense destruir la ciudad más hermosa del mundo, el templo más maravilloso de Dios, todo destruido, todo, no quedó piedra sobre piedra. Entonces pasaron 70 años cautivos de los babilonios, después vinieron los medos, los persas, y recién este, orando Daniel y orando Nehemías y orando, Nehemias, y orando Ezra, este los trajo de vuelta, acordándose de las promesas. Este, que Jeremías había hablado de los 70 años entonces Dios trajo, los empezó a traer de vuelta y cuando llegaron, donde estaba Jerusalén era todo ruinas, todo ruinas. y había gente, había pobres que habían quedado ahí los más pobres entonces llegó Nehemías este, y empezaron a construir la muralla ¿ve? Para, primero construyeron la muralla de Jerusalén después llegaron con Estras y empezaron a construir el templo pero lo que yo quería hacer énfasis eran en, en las fiestas, ¿no? En el capítulo 1, entonces, eh, de Esdras, eh, está citado el decreto de Ciro, que lo habla también el final de Crónicas, ¿no? También eh, dice que empezó a reinar Ciro y permitió que regresen, y entonces este, regresaron a Jerusalén, como dice el capítulo 1, y en el capítulo 2 dicen todos los que volvieron con Zorobabel, ¿no? Y en el capítulo 3, cuando llegaron a Jerusalén que estaba todo destruido, dice, «Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios en Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Cuando ellos estuvieron en el exilio, este, se pusieron a examinar todos los escritos y compaginaron la, la Biblia. Cuando volvieron, ya tenían la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento y ya lo tenían compaginado. Entonces, y, y no solamente que lo tenían, sino que lo consultaban. Y al ser el mes séptimo se dieron cuenta que venía la fiesta de los tabernáculos. Entonces, eh, hicieron el altar y dice el versículo 4, celebraron a sí la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día, ¿no? Desde el 6, dice, el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, ¿no? Y ahí empezaron a organizarse para eh, colocar los cimientos del, del templo pero los enemigos empezaron a acecharlos y, y, qué sé yo, y amenazarlos, entonces suspendieron hasta que después en el capítulo 5 de Esdras, Dios mandó palabra por, por, eh, ¿cómo es? a Geo y Zacarías para que vuelvan a, a, al trabajo del templo. Entonces levantan el templo de nuevo, ahí es, llega Esdras a Jerusalén y ahí consagran el templo. ¿No? Vamos a ver en el libro de Nehemías capítulo 8, que dice, «Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como en un solo hombre, como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas, y dijeron a Estras, el escriba, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Estras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres». Y de todos los que podían entender, o sea que habría niños ahí, sí que había niños, con las mujeres y con los hombres. Todos los que podían entender le pidieron a Edra que les venga a predicar la Palabra. Y leyó en el libro Delante de la Plaza, que está delante de la Puerta de las Aguas, desde el alba hasta el mediodía. Josu me preguntaba cuánto iba a durar esta reunión. Ellos estuvieron desde la salida del sol hasta la una de la tarde, que son como siete, ocho horas todos escuchando la palabra de Dios, sin micrófono, sin hay, todos felices y contentos. Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y, a ver, Esdras estaba sobre un púlpito, abrió el libro y empezó a predicar, bendijo al pueblo, el pueblo dijo amén y amén, me estoy saltando, ¿no? Dice... Y el 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura, lo que estamos haciendo ahora. Ve que leemos y explicamos. Eh, y miren lo que pasó. Dice que Nehemías el gobernador y el sacerdote Estras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Porque dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, qué cosa, ¿no? Se emocionaban de ver los pecados y la desobediencia y todo lo que les había pasado, ¿no? Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis porque... El gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor la fortaleza es. ¿Eh? Desde este texto, ¿ves? Nos, no nos entristezcamos. ¿Por qué? Porque el gozo, por eso tenemos que estar siempre contentos, porque el gozo del Señor es el que nos da fuerza. ¿Amén? Dice que los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, Tan obedientes que son. ¿Qué, ¿Qué obedientes? Qué bueno. Con gran alegría, dice, se fueron a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Seguían leyendo y estudiando y hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salida al monte, traer ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. ¿Viste Josu que salían a hacer enramadas? ¿Ves? Salió pues el pueblo y trajeron ramas, se hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado. Los que vivían en casa, como en Chilecito, iban a la, a la terraza y arriba hacían la enramada. Pero no tenían que quedarse dentro de la casa, sino tenían que ir a comer y a celebrar ahí. En, en su terrado, en sus patios, en los patios de la Casa de Dios y en la Plaza de las Puertas de las Aguas y la Plaza de las Puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad. Hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, o sea, nunca habían festejado la fiesta de los tabernáculos. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, hicieron fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Amén. Después dice que Esdras... Eh, después de la lectura confesaba los pecados, hubo un gran quebranto, un gran arrepentimiento, la fiesta de la expiación. Bueno, fue algo muy, muy hermoso lo que festejaron, pero después de haber sido cautivos 70 años en el exilio. Y dice que ahí aprendieron a no idolatrar nunca más, nunca más idolatraron. Eran tan celosos que estaban pendientes... Y por eso no creían en Jesús, porque pensaban que Jesús estaba poniendo en lugar de Dios. No sabían que Él era Dios. ¿Ve? Pero eran tan celosos de, de la idolatría que no permitían... del día de reposo, ¿ve? Que, que si te ibas el, el lecho en día de reposo... Todo lo que perseguían a Jesús porque se habían pasado para el otro lado. ¿Ve? Tanto sufrir por las desobediencia y después de semejante castigo se habían puesto este, fundamentalistas, demás. En Zacarías, Amén. capítulo 14, dice, versículo 16, Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Ya nomás les toca el, el bolsillo, ¿ves? O sea, no, que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, que tengo que Ah, bueno, si no celebraste, <ríe> este, como es la fiesta de Dios, este, no, no va a haber bendición. <ríe> y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, <ríe> sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader, en la Casa de Jehová de los Ejércitos. Por eso estoy tan, tan conmovido de lo que nos, nos, nos ha pasado en, este, en estos dos días, ¿no? Pasar de, a lo mejor, de, 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 de mostrarnos duramente, pero sin un derrame una gota de sangre, las cosas que le pasa a la gente que está en la, a merced del diablo y, por otro lado, que nos haya preparado. Yo, no, yo miraba y lo veía de tarde, de noche y digo, ¿cómo, cómo nos preparó? Esto, porque yo siempre tuve las fiestas en mi corazón, desde que leí la Biblia, este, hasta escribí un artículo este, de las fiestas solemnes, ¿no? Y, y uno se asocia, dice, Pascua, el sacrificio del Cordero de Dios, ¿no es cierto? Y la resurrección. Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia. Entonces, ¿a qué podemos asociar la fiesta de los tabernáculos? Al, al, al reino, a la venida del Señor, ¿ves? O sea que, otra señal de que estamos en los últimos días, ¿no? Que, que estemos celebrando esta fiesta, que ya nomás nos permitió, en los 40 años que la, que la pastora del Ministerio de Argentina para Cristo llegó en octubre, que cuando celebramos los 40 años era su corte, y, si, y estábamos nosotros, no en una enramada, pero era debajo de una carpa, ¿no? En vez de estar en un templo, en un salón, como he hecho muchas veces, estábamos en una carpa. Y fue una gran fiesta, ¿no? que incluso por ahí había como una llamadita. Yo miraba esa vez que había como una enramada donde estaban vendiendo sí. alimentos. Pero bueno, y después, este, hoy que estamos en la semana de Sukkot, nosotros celebrando el día en la enramada. ¿no? Así que qué cosa grande, ¿no? Qué señal más grande. En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, dice. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Mire lo que le pasaba a Jesús porque ni aun sus hermanos creían en él. Tenía hermanos y los hermanos no creían en él. Y la madre más se inclinaba a andar con los hermanos que a andar con él. No, no es que algo sabía, pero no tenía el Espíritu Santo, así que tenía que atender sus otros hijos, ¿no? Y ahí Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no, ha, no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, porque ya los judíos lo andaban acechando, ¿eh? ya no se mostraba tanto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? O sea, que todos los judíos que iban a Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, que venían de todo el mundo, lo conocían y lo escuchaban. Y ya en, a esta altura ya venían preguntando por él. O sea, que no es que le predicó nomás ahí a los que estaban ahí nomás, sino que todos los piadosos del mundo que obedecían el, el, la, los mandamientos de la fiesta venían a Jerusalén. <coughs> Y entonces le escuchaban y le conocían y ya le venían buscando, ¿no? ¿Dónde está aquel Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia fuerza. Vamos a saltar hasta el versículo 37 porque está Jesús expresándose de otros temas doctrinales, pero acá en el versículo 37... O sea que, veamos, yo, a mí me emociona y me conmueve mucho cómo Dios nos va dando entendimiento y madurez, porque primero aprendemos a festejar la Pascua, después que estamos en la Iglesia, que conocemos la historia de la Iglesia, el origen, empezamos a festejar Pentecostés, pero salvo estos dos últimos años, nunca hemos festejado Sukkot, nunca. Y, y, y yo me doy cuenta que en eso no. Las iglesias ni lo tienen en cuenta. En ninguna iglesia se, se... Es decir, yo me acuerdo que cuando eh, las hermanas bautistas empezaban a venir a la iglesia de Ula, decían, nunca hemos festejado Pentecostés, que es la fiesta del cumpleaños de la iglesia. Y, y como digo, ahora se, este, de Sucot nadie se acuerda de nada. Nosotros hemos ido a la sociedad israelita, ¿no? y hemos estado ahí están en enramadas que comen cosas y, y ahí es donde los israelitas comparten con los gentiles por eso pudimos y una ceremonia maravillosa que sacaban los rollos de la torá y, 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 y los ministros danzaban o sea se mueven así giran no con música y nos prestan a los que quieren también pueden tomar el rollo abrazar el rollo y danzar una fiesta y comen y celebran ahí abajo. Pero ustedes fíjense qué pasa cuando es Semana Santa, qué hace la gente pagana. ¿A dónde se va? ¿Y qué hacen? enramada a la Laguna de Rosal, a Mogna. Hacen enramada comen asados y mezclan la fiesta espiritual con la fiesta... Este, y la Iglesia a lo mejor está un poco distraída en eso. No digo... bueno nos hemos llegado a comer nuestros corderitos en Pascua. Muy piadosamente uh -huh. hemos sacrificado corderos en Pascua. <ríe> y hemos celebrado, ¿no es cierto? Muy lindo. Pero bueno, pero por lo menos hacer alusión. Por eso me emociona tanto lo que, lo que ha pasado ayer y hoy, ¿no? Y en este tiempo, ¿no? Porque justamente en un día, de, en el último el gran día de la fiesta, Jesús prometió el don del Espíritu Santo ¿no? y los ríos de agua de vida que habríamos de recibir, ¿no? Así que, gloria a Dios, gloria a Dios que nos ayude a, a, a estar atentos, como en la época de Esdras y Nehemías, leer, leerle al pueblo, hacer que la palabra le llegue al pueblo con entendimiento para que haya arrepentimiento, conversión. Miren que después los tenía que animar porque se entristecían tanto... Y después le decían, no, porque es día de fiesta, ¿no? Está bien entristecerse y afligirse, pero además este, no es lo que Dios quiere, que queden en tristeza, si bien ellos tienen el día del ayuno, si el día del perdón, que son tan pecadores, no son como nosotros. Pero, pero el, el gozo del Señor es nuestra fuerza, fortaleza. fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Amén.
1: Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Gracias,
0: Gracias,